0: Vous écoutez Radio Système. Radio Système, 93.7 FM à vos Vauvert. Et sur radiosystème.fr. Radio Système, interview. Au salon du livre de Bouillard, première interview avec Mireille Sanchez. Bonjour Mireille Sanchez, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des auditeurs
1: Bonjour, me présenter c'est tellement difficile. Voilà, j'écris des livres de cuisine.
0: <rire> Parlez-moi un peu de cette passion de la cuisine. et euh, Vous faites uniquement des livres de cuisine
1: Oui, je ne fais que des livres de cuisine. Mais parce que je, je relie la cuisine à l'histoire ou à la géographie, c'est ça qui, qui m'intéresse. Et puis euh, la Méditerranée, c'est parce que je suis méditerranéenne.
0: Alors comment on, on décide à un moment donné Vous vouliez voyager, c'est ça Et vous vous dites, tiens, je vais prendre un angle, comme on dit, dans, dans le journalisme. Et ça va être celui de la cuisine, c'est un prétexte finalement
1: la cuisine, c'est presque un prétexte, mais j'ai travaillé comme journaliste pendant 15 ans pour un, un média qui s'appelait Destimed, et dans lequel j'avais déjà des rubriques culinaires sur la Méditerranée. Et, et l'angle, c'était de, euh, de, de, de montrer les liens qu'il pouvait y avoir entre les cuisines juives, arabes ou chrétiennes. Donc, euh, pendant 15 ans, j'ai sillonné la Méditerranée euh, de toutes les façons, et, et aussi pour d'autres raisons que la cuisine. Mais du coup, quand on voyage, on mange. Quand on mange, on parle. Et quand on parle, on ramène des recettes. Enfin, en tout cas, moi. Et puis, euh, à force d'avoir une compilation de recettes et d'histoires, ben, j'ai fait un livre.
0: Alors, qu est que, quel est le point commun entre, entre, toutes, euh, ces, entre tous ces plats, toutes ces recettes
1: ben, C'est l'histoire. C'est 5000 ans d'histoire, 5000 ans de, de migration de gré ou de force, joyeuse ou malheureuse. Mais je, je dis, mais sans aucune prétention, euh, euh, et ça n'a pas une valeur scientifique en soi, mais je dis que quand on, on migre, on migre avec ses casseroles au sens propre comme au sens figuré. Mais au sens propre aussi. Il ne faut pas oublier que ce sont les pieds noirs qui ont apporté le, le couscousier en France. C est, c est, on migre avec ces casseroles, on migre avec des modes de préparation, des modes de cuisson, et en les apportant dans un pays nouveau, en s'y implantant, le pays s'en empare et en fait autre chose. Et c'est ça qu'il m'a plu de raconter, de montrer que d'une rive à l'autre, les cuisines sont toutes singulières, ont toute une identité nationale forte, euh, est hautement revendiquées, et pourtant, elles se font écho, elles se ressemblent et elles viennent toutes l'une de l'autre.
0: La méditerranéenne, c'est quoi C'est l'huile d'olive C'est tout ça qui, qui, qui fait le lien en fait, entre toutes
1: ah, Le lien, alors, euh, le lien de la, et la définition qui dit qu'un pays méditerranéen par la FAO, euh, donc une émanation de l'ONU, c'est la production, la culture d'huile d'olivier et la production d'huile d'olive. Donc euh, tous ces pays riverains de la Méditerranée plus le Portugal, euh, sont éminemment méditerranéens. Oui, c'est cette fabuleuse coulée d'or, comme on l'appelle, qui fait le lien entre tous les pays.
0: Alors Parlez-moi justement de, du livre, là, c'est un, un livre magnifique, hein, aux éditions de la Martinière euh, Méditerranée, Voyage dans les Cuisines. Vous avez parcouru donc 24 pays, euh, avec 1300 re recettes, vous dites 5000, euh, 5000 ans euh, d'histoire. Comment vous y êtes pris alors pour faire C'est euh, au fur et à mesure de vos. Euh, euh, C'est à un moment donné, vous dites euh, j'ai tellement de recettes, je vais en faire un gros livre euh, une grosse production
1: Oui, à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire Et à partir de là, il faut trouver l'angle de construction du livre, hein, c'est-à-dire est-ce que je le mets par pays par exemple, mais ça ne marchait pas euh, parce que euh, qui va les chercher, euh, tiens, je vais faire une cuisine du Monténégro, ça ne parle pas, donc ça ne marchait pas. Euh, et, et moi, tel que je commençais à l'écrire, c'était par ingrédients, euh, c'est-à-dire je travaillais le chapitre de l'aubergine, d'où elle vient, comment elle est venue, comment on la cuisine, euh, comment elle est implantée, cultivée, dans combien de pays. Et chapitre, et ingrédient par ingrédient, il y en a 260. Donc après, ça a été facile de se dire, je le construis comme un repas, du, de, de l'apéro jusqu'au jusqu dessert. En mettant tous les légumes, toutes les viandes, tous les poissons, etc.
0: Et, et du coup, c'est comme ça que ça se présente sur le, oui. Sur, sur le livre Oui,
1: ça oui, se présente comme ça. Le... On, commence par, euh, on commence par les apéritifs, donc les, les tapas, euh, tapas, pesticos, kemia, mezze et puis on va jusqu'au jusqu dessert, voilà.
0: Quelle est, quelle est la, la, la recette justement qui vous a le plus, ou est-ce qu'il y a des recettes comme ça qu'on retrouve, où, où des, bon à part l'huile d'olive hein, on parlait, mais est-ce qu'il y a des, des, des fonds qu'on retrouve dans, dans, dans tous les pays Parce que finalement, 5000 ans d'histoire, à un moment donné, il n'y avait, avait pas de frontières. Hein, donc, euh...
1: en, fait, en tout cas, elles elle bougeaient beaucoup les frontières, les gens ont toujours beaucoup voyagé en Méditerranée, oui. Oui, c'est une terre de migration. C'est une terre d'accueil euh, ter euh, aussi, finalement, d'échanges. Les, les échanges commerciaux ont contribué aussi à faire des comptoirs, donc à implanter des populations. Euh, euh, moi, ce que je trouve fascinant, alors, c'est quand des produits euh, que l'on pense euh, terriblement euh, méditerranéens, comme la tomate. Alors, on ne peut pas imaginer aucune des cuisines de ces 24 pays sans tomate. Et pour autant, elle n'est arrivée qu'à la fin du XVIIe siècle. C'est très récent. Et, et entre son arrivée depuis le Portugal et l'Espagne en Italie, avant qu'elle arrive en France, il faut encore 200 ans. C'est long, les processus, quand même. Et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une daube ou, ou, ou une sauce ou, ou quoi que ce soit sans, sans tomate. Donc, c'est ça qui me plaît, c'est de voir comment, je, comment ce petit... Euh, fruits, légumes de génie, a envahi notre Méditerranée au point qu'aujourd'hui tout le monde pense qu'elle est absolument méditerranéenne. Et elle l'est, en tout cas elle l'est devenue.
0: Elle arrive d'où la tomate arrive... avant le XVIIe siècle
1: Elle arrive d'Amérique du Sud. Elle arrive de Chili, du Pérou, de Bolivie. L'Amérique du Sud c'est le grand potager du monde. C'est de là que viennent pratiquement toutes les variétés de légumes que l'on connaît encore aujourd'hui. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et puis sinon il y a l'exemple de la morue, que j'adore, cette... parce que tous les pays de la Méditerranée ont des recettes de morue qui se ressemblent plus ou plus, la, la raito, la euh, la bacalao en Espagne, Alors, toutes les façons de morue du Portugal, euh, elle fait partie du grand aïoli en, en Provence, et, et à Nîmes, la brandade. Ah, J'allais le dire,
0: il y a quand même Nîmes et la
1: brandade. Ah, la brandade qui est, une, qui est fameuse qui, et qui est typiquement nimoise et, et je trouve que, voilà, alors on dit, euh, quand on vous dit quel est le poisson de la Méditerranée, on vous dit la morue. Mais la morue ne, ne sera jamais pêchée en Méditerranée. Et ça, c'est aussi un envahissement de génie. C'est-à-dire que la morue est arrivée parce que les morutiers venaient se charger en sel pour rapporter les morues des mers froides jus jusque, jusque dans les territoires nordiques. Et donc, ils venaient se charger en sel en Méditerranée. Et ce faisant, ils troquaient, ils laissaient des morues contre du sel.
0: Et... C'est incroyable. Oui, donc du coup, c'est comme ça que vous abordez un peu votre, euh, votre voyage. Il y a, a d'autres ingrédients comme ça La tomate, la morue, qui, sont vraiment, euh, qui ont une histoire comme ça un peu extraordinaire
1: L'aubergine, elle vient de l'Inde. Donc, en fait, les ingrédients, ils ont suivi des routes et, et la route de la soie qui venait depuis euh, depuis la Chine, enfin le continent d'Asie, y compris l'Inde, qui est par le Moyen-Orient et qui est par euh, les grandes caravanes de l'Arabie Saoudite pour revenir en Méditerranée. Ça a été une profusion d'ingrédients qui sont arrivés. Le sucre, ce sont les Arabes qui l'ont inventé, entre guillemets. Donc, dès lors qu'on a eu du sucre, qu'on avait le sel, on a pu conserver, on a pu confire, et on a pu cuire. Et, et c'est comme ça que tout se mélange.
0: Oui, c'est assez euh, incroyable. Et puis, c'est euh, combien de recettes hein 1300, oui. 1300 recettes, qui sont, euh, donc, je regarde, l'apéritif, euh, les entrées, les soupes aussi, hein, et les bouillons, les salades de riz, euh, euh, etc. Donc ça, c'est quand même un sacré travail. Oui. Pourquoi vous les avez récupérées Parce que c'est au, au fur et à mesure de, 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 de plusieurs années, je suppose. Et puis, par pays aussi, par je peu. vois, vous, vous avez fait un lexique par pays.
1: Oui. Alors, bon, ben, c'est 15 ans de collecte. Hein, c'est 15 ans de récolte je cultive c'est à dire que je cultive un réseau euh, de, de gens qui vivent dans les pays que je connais euh, par, par mon ancien métier ou que je, que je cultive que je continue à, à faire progresser à entretenir et puis, euh, je, puis je voyage je vais chercher et puis euh, je, je rapporte et, et je, voilà, je travaille avec les ambassades beaucoup, beaucoup, les offices de tourisme. Et il faut saluer les deux petites dames de l'office de de Monaco. Si un jour elles entendent l'émission, elles se reconnaîtront. Il y a des gens formidables partout. Et, euh, et puis, on, dans le milieu de la cuisine, enfin des livres de cuisine, on, on me connaît un peu. Et, et j'étais à Paris au Forum d'État sur l'alimentation et j'entendais euh, « Madame Mireille, Madame Mireille, Mireille, Mireille !» elles ne pas trop dire mon prénom, on s'en fout. « Et J'ai une recette pour toi, j'ai une recette pour toi !» Et les gens me donnent comme ça, sans arrêt, sans arrêt des recettes. Alors après, il faut les traduire souvent en français parce qu'elles sont dans un pays d'origine. Et il faut les tester pour ramener les proportions. Mais... Moi, je m'attache à ce que ce soit la cuisine du pays. Alors peut-être que pour un goût français, il y aura trop de piment. Mais je dis aussi quelles sont les huiles qu'on utilise dans le pays. Après, on adapte avec ce que l'on a. Mais c'est important de, pour moi d'être authentique.
0: Qu'est-ce que vous conseillez aux gens lorsqu'ils arrivent dans un pays comme ça étranger pour manger le, le, la véritable alimentation du, du pays euh,
1: Je leur dirais il faut être curieux et... et... Et mal élevé. <rire> Ma mère, quand j'étais petite, me disait « ne parle pas aux étrangers ». Et moi, je lui répondais « et comment je vais les connaître ?» Et donc, je continue à parler aux étrangers. Ce que j'aime quand je, quand je vais dans un pays, déjà, je vais sur le marché. Le marché, c'est un, un, un poumon de vie. On voit d'abord le coût de la vie. On voit les habitudes. On voit ce que les gens achètent, à quel prix et puis vous commencez à parler avec les, les gens de, les, les étaliers et ils ont déjà leur façon ils vous disent, mais nous ici le poireau on le mange comme ça mais nous ici on mange pas trop la viande coupée comme ça nous la viande on la coupe de cette façon bon. et, et, et puis vous leur et puis vous dites, moi j'aimerais bien votre recette et puis, euh, et puis où est-ce que je peux manger moi ce que je fais mais ça m'appartient j'aime beaucoup m'attabler longuement dans un, dans un bon restaurant mais quand je voyage à la recherche de mes de recettes je picore je m'arrête dans un petit truc et je, je prends une petite entrée je, voilà. et puis je continue je sors je vais manger euh, autre chose ailleurs et puis je ressors et je vais manger un autre plat encore ailleurs et puis à force de parler avec les gens euh, euh, je finis invitée dans une maison et, et et là, c'est des longs moments de conversation, d'échange. Voilà, c'était...
0: Voilà, c'est un super, super, un super angle que celui de la cuisine. Ah, pour découvrir, parce que là, du coup, vous dites, au-delà de la cuisine, c'est des relations, C'est oui. euh, je, je rentre en contact avec les, les, les Autochtones, dans la, la cuisine, avec euh, le point d'orgue de la cuisine.
1: Mais oui, parce que vous, vous arrivez dans un pays euh, étranger, et si vous vous mêlez de leur donne... Enfin, c'est je... la
0: musique. Aussi qui Il y a la faire, musique,
1: mais... mais la musique, elle peut... L'écoute elle peut... Enfin, de la musique va relier les hommes, mais la pratique de la ouais, ouais. musique est tellement singulière et propre à un instrument de technique, aussi, technique afin... que c'est, à mon avis, plus compliqué. La cuisine, c'est un acte euh, tellement banal. On mange tous les jours, plusieurs fois par jour, et à tout âge, dans toutes les cultures, dans toutes les classes sociales. À un moment donné, tout le monde va se mettre à table deux ou trois fois par jour. Donc c'est tellement facile d'aborder les gens par la cuisine.
0: L'idée de dire « je commence par le marché », c'est ça. On commence par le marché et là, on voit, on peut voir même des restaurateurs peut-être qui sont et en train sûr, de, de, de faire leurs courses à la limite. Donc il faut la base, c'est ça. Hein. On, base, on, on va au marché de, oui. du, du, du coin et comme ça, on a les produits finalement du, oui. du pays.
1: Et puis euh, le marché, bon comme vous dites, on rencontre les restaurateurs qui viennent faire leurs courses, on rencontre les mères de famille, on rencontre beaucoup de gens... Euh, les producteurs, les étaliers, ils sont une belle source aussi d'anecdotes, d'histoires et, et de mise en relation. Euh, parce qu'eux, ils connaisseront le cuisinier qui va dire Allez manger chez mon cousin, allez manger chez, chez Alain, allez là, euh, il fait très bien ce plat, vous allez voir. Et entre temps, ils l'ont appelé pour leur prévenir que j'arrivais. Mais, euh, et c'est surtout, ça permet de, de voir quelles sont les, les habitudes. Qu'est-ce qu'on achète, à quel prix Ça donne tout de suite l'idée aussi sur un niveau de vie. Euh, sur des habitudes, et, et après, ben, voilà, ben, je fais mon petit marché, moi aussi. Et... Et
0: souvent, dans les restaurants, il y a la musique, non du coup, on relie la, la culture ensuite, enfin, la, bon, culture. la cuisine au centre de tout ça, finalement.
1: Oui, et puis, euh, moi, très vite, je dis que je fais des livres, et, et, bon, et quand, euh, quand ils, ils trouvent mes livres sur les réseaux, sur Internet, ils se disent c'est quand même des gros livres, des beaux livres donc euh, ils savent que je vais faire attention à ce que je vais mettre dedans et, et ça c'est une... j'y suis très attachée et quand après euh, quelqu'un du Monténégro ou de Libye m'appelle pour me dire merci, merci d'avoir parlé de mon pays et, et c'est vrai, hein, vrai elle est vraie ma recette eh ben je me dis j'ai bien, bien travaillé.
0: Dans votre livre, il n'y a, a pas les restaurateurs. Hein, voilà, hein, c'est juste des recettes oui. alors, qui sont classées par, euh, ben, par ingrédients, par entrée, par plat, par soupe, oui. mais aussi par pays. Oui. Hein, donc tout ça, ça, ça se lit comment finalement ce livre, ce, ce magnifique. Alors c'est même pas un livre. C'est quoi un dictionnaire, une.. une un, euh, non, peut-être pas un dictionnaire, c'est peut-être assez.. Euh,
1: oui. je... C'est un pavé. Ah oui, c'est un beau livre. Hein, je pense que c'est, je pense, enfin on me dit, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est on me dit que c'est le livre de référence sur la Méditerranée. Parce que des livres sur la cuisine méditerranéenne, tout le monde s'en mêle, tout le monde en fait, ils sont très bien faits, il y, il y en aura encore après moi. Mais le livre où il y a tous les pays, où il y a le Portugal, l'Espagne, mais aussi la Libye, le Monténégro, que personne ne sait trop où c'est, euh, la Libye elle est fracassée, donc... Ce livre, la cuisine sardaigne ou chypre et des deux côtés de Chypre, euh, la cuisine de Malte, mais euh, moi je fais un livre où il y avait toutes les cuisines, tous les pays et toujours de la cuisine familiale et populaire. Il n'y a, a pas de cuisine de chef, c'est la cuisine d'héritage, c'est celle que l'on se, se transmet de génération en génération.
0: Très bien, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Mireille Sanchez, donc Méditerranée, voyage dans les cuisines, 24 pays, 1300 recettes, 5000 ans d'histoire. Faites découvrir, redécouvrir en tout cas la cuisine méditerranéenne. Franchement, c'est un beau cadeau.
1: C'est un beau cadeau de Noël, hein
0: c'est un beau cadeau de Noël, effectivement. Donc, aux éditions de la Martinière, on peut se le procurer partout au salon du livre de Bouillard, ici, bien évidemment, mais je pense que l'interview passera après. Mais aussi partout, dans, dans toutes les...
1: Dans toutes les librairies, dans, dans tous les sites de vente, on le, on le trouve partout.
0: Merci, Merci, Mireille Sanchez.
1: Merci, Radio Vauvert. système <rire> Système. Radio Système, <rire> système de Vauvert.
0: Vous pouvez réécouter, télécharger ou même partager cette interview via le site internet ou le club de Radiosystème.fr.